0: Hoje eu quero que você abra sua Bíblia em 1 Samuel, 1 Samuel no capítulo 11, 1 Samuel capítulo 11, as crianças que ficarem quietinhas, que ficarem de bem quietinha mesmo, que não falarem alto e tudo, vão ganhar uma coisa gostosa na saída da igreja, lá na porta, mas assim, na hora a gente vai perguntar para o pai se você ficou quietinho, então é melhor você obedecer, hein? tá certo? Nós vamos perguntar, agora papai, aproveita assim para falar, não filhinho, fica aqui pertinho, ele vai desenhando, ele está ali, mas ele está ouvindo, vai por mim que ele está ouvindo, ele pode estar tá falando um monte de coisa, mas ele está ouvindo a mensagem, e não se surpreenda se ele desenhar o tempo inteiro, no final, na hora do apelo, ele aceita Jesus. tá certo? Nós temos tido essa experiência. Então, pai, é, ó, tem um circulando aqui. Cadê a mamãe? Cadê a mamãe, bonitão? Spider-Man? Tem que ficar perto da mamãe. Não pode circular, tá bom? Senão, todo mundo olha para essas crianças lindas e ninguém olha para mim. Tá bom, gente? Então, me ajudem com as crianças. Mas esse culto da família que acontece a cada três meses é muito importante para a gente mostrar para as crianças o valor que eles têm para esse lugar e o quanto eles são importantes para a visão que Deus tem colocado aqui. Quem está entendendo? Amém? E para eles também começarem a entender como é que é o mundo do culto dos adultos, né que eles têm um culto deles lá, mas eles começam a perceber a questão do temor a Deus, a questão da reverência, a questão da palavra sendo pregada é, pelo pastor como um direcionamento para a igreja. Então, vamos todos nós colaborar para esse projeto tão lindo do nosso Ministério Kids aqui da igreja. 1 Samuel, no capítulo 11. A partir do verso 1. Eu queria que você acompanhasse essa leitura aí. Diz assim, Saul liberta a cidade de Jabes. Saul, você sabe, é o primeiro rei de Israel. Ele foi consagrado rei e agora vai acontecer um episódio em que ele tem que intervir. Que episódio foi esse? Que lições nós temos aqui? Queria sua atenção, porque esse texto ele é muito rico e pode ser muito forte para a sua trajetória, pode ser muito forte para as decisões que você tem que tomar na sua vida. 1 Samuel 11 diz assim, o Amonita Naas Avançou contra a cidade de Jabes de Leade e a cercou. E os homens de Jabes lhe disseram, faça um tratado conosco e nos sujeitaremos a você. Contudo, Naás o Amonita respondeu, só farei um tratado com vocês sobre a condição de que eu arranque o olho direito de cada um de vocês e assim humilhe todo Israel." As autoridades de Jabes lhe disseram, dê-nos sete dias para que possamos enviar mensageiros a todo Israel. Se ninguém vier nos socorrer, nós nos renderemos. Quando os mensageiros chegaram a Gibeá, cidade de Saul, e relataram essas coisas ao povo, todos choraram em alta voz. Naquele momento, Saul estava trazendo o gado do campo e perguntou o que há com o povo? Por que estão chorando? Então lhe contaram o que os homens de Javes tinham dito. Quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus apoderou-se dele e ele ficou furioso, apanhou dois bois, cortou-os em pedaços e, por meio dos mensageiros, enviou os pedaços a todo Israel proclamando, isto é o que acontecerá aos bois de quem não seguir Saúl e Samuel, então o temor do Senhor caiu sobre o povo, e eles vieram unânimes, quando Saul os reuniu em Bezeque, havia 300 mil homens de Israel e 30 mil de Judá, e disseram aos mensageiros de Jabes, digam aos homens de Jabes de Leade, amanhã na hora mais quente do dia, haverá libertação para vocês. Quando relataram isso aos habitantes de Jabes, eles se alegraram. Então, os homens de Jabes disseram aos amonitas, amanhã nós nos renderemos a vocês e poderão fazer conosco o que quiserem. No dia seguinte, Saúl dividiu os seus soldados em três grupos, entraram no acampamento amonita na alta madrugada e os mataram até... A hora mais quente do dia, aqueles que sobreviveram se dispersaram de tal modo que não ficaram dois juntos. Que Deus nos explique a Sua palavra e mude a nossa vida pelo poder da Sua influência. Amém? Meus amados, curve a sua cabeça, faça uma oração dizendo: Senhor, eu quero ouvir para mim essa mensagem. Eu quero ouvir para mim. Eu quero que o Senhor fale comigo. É, pode pedir para você. Para você, diga, Deus, eu preciso ouvir o que o Senhor tem para mim aqui hoje. Senhor, fala a cada coração aqui. Que ninguém saia daqui sem uma palavra, uma ordem, uma direção Tua. Em nome de Jesus, amém. Queridos, um homem amonita, o povo de Amon, os amonitas, ele vai até uma região de Israel, onde tem uma cidade chamada Jabes de ele chega lá e diz assim, olha, eu vou dominar vocês. E eu vou acabar com vocês. Eu vou matar vocês. O povo de Jabes e fica tremendo de medo. Fala assim, não, faz isso não. Faz isso não. Ele fala assim, só tem um jeito de não fazer. Qual é? Para cada um de vocês, eu vou arrancar o olho direito. Eu arranco o olho e deixo vocês vivos. O povo de Jabes e está com tanto medo dos amonitas. Os amonitas são tão cruéis são tão raivosos, são tão perversos, eles estão com tanto medo que eles falam assim, ó, oh, nos dá uma semana, em uma semana a gente vai definir nossa vida, se em uma, uma semana a gente não tiver uma um, um outra direção aqui, nós nos renderemos a vocês, vocês vão poder for o olho direito de cada pessoa de Jabes Gilead. Gente... Naás pode ser uma pessoa, mas também pode ser a representação do seu inimigo. Alguém quer furar seu olho, é seu inimigo. Até na linguagem popular, sim ou não? É mó um furar olho. É ou não é? Naás poderia ser chamado de Satanás. Porque ele é aquele que te intimida. É aquele que te ameaça é aquele que te provoca, o diabo não está parado, ele está atacando o povo de Deus o tempo inteiro, você está planejando férias, o diabo não, você está planejando descanso, o diabo não, você está planejando uma viagem, ele está agindo o tempo inteiro, ele está agindo contra a sua vida, muitas coisas que você está vivendo hoje, você está achando que é o um acaso, é a economia do país, é o problema da minha família, é uma situação mal resolvida, não, é o diabo filho, é o diabo, o diabo está colocando marido contra a esposa, Esposas estão sofrendo, se sentindo rejeitadas, maridos estão sofrendo, se sentindo rejeitados, casamentos falindo, jovens se perdendo nas drogas, se perdendo na imoralidade, se perdendo no pecado, não ouvindo seus pais, seguindo um caminho, quando voltar, vão voltar arrebentados, feridos, e vão dizer: Pai, eu não te ouvi, e alguns nem vão voltar porque lá mesmo o diabo vai tentar tirar suas vidas. Meus amados, o diabo está lutando contra cada um de nós, não tenha dúvida de que você está numa batalha. A boa notícia é que nesse ataque feroz, a intenção primeira do diabo não é te matar. Já é uma boa notícia. A primeira intenção do diabo não é te matar, E por isso eu trago a seguinte proposta para hoje. O tema da mensagem de hoje é a melhor estratégia do diabo contra você. Quem está interessado em saber qual é a maior estratégia do diabo contra você? Diga, eu gostaria. Eu vou te apresentar. Em Roma, quando Nero era o imperador romano, os cristãos eram banhados em piche eles eram pendurados e se acendia um fósforo neles, se ateava fogo neles e eles ficavam iluminando a cidade com seus próprios corpos. Entra o novo imperador Vespasiano e constrói o famoso Coliseu Romano, que até hoje está lá, estão lá nas suas ruínas, em apenas... Dez dias de festas. 10 mil, mil irmãos nossos cristãos foram mortos. Mil pessoas por dia mortas. Tem noção do que é isso? Tem noção dos rios de, de, de sangue? Tem noção dos rios de dor que escoaram numa festa de dez dias? Gente... Como nós, irmãos nossos, gente que ama a Cristo, gente que ama a Deus, e que foi martirizado. Meus amados irmãos, quando aquele povo começou a morrer lá, eles começavam a cantar, eles começavam a adorar. Muitos deles eram testados, oi! Se você negar o nome de Jesus. Você vive e diz assim, cara, eu morro, mas eu não nego Jesus. E o efeito que Nero, que Vespasiano queria de prejudicar os cristãos, detalhe, muitas meninas estupradas nessa festa, tá? Morte e estupros à roda. Ao invés de prejudicar o cristianismo, sabe o que acontecia? A paixão dos cristãos aflorava e eles se multiplicavam. Quanto mais matava, mais multiplicava. A coisa era assustadora. Lúcifer, o chefe da capetada, deve ter falado assim, melhor parar, hein? Nós estamos matando, 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 esses caras estão multiplicando. Eu fico imaginando uma reunião, Lúcifer, fala assim, capetada, vem para uma reunião aqui, vamos fazer uma assembleia deu ruim, nós matamos 10 mil em 10 dias, os caras viraram 50 mil em 10 dias, porque quem via a paixão deles acabava se convertendo, o que nós vamos fazer agora? Eu imagino todo mundo falando, matar não funciona, matar não está dando certo, aí de repente um assessor do capitão chega na assembleia e fala assim, seu capeta, pode falar, <risos> fala diabo, aí ele fala assim, sabe o que eu reparei, o que, tinha um cristão lá, que ele era uma benção na igreja dele lá, mas aí ele, ele negou a Cristo, ele começou a negociar algumas coisas na vida espiritual dele, porque ele foi ameaçado E ele ficou com medo Porque quando a gente chega matando O negócio é muito forte Mas a gente fez uma ameaça E ele cedeu Aí o diabão falou assim E aí, o que aconteceu? E aí o que aconteceu? Que depois que ele cedeu essa pressão Ele parou de ler Bíblia Ele parou de orar Na igreja Ele fazia algumas coisas Mas fazia sem paixão Fazia sem determinação, fazia sem, sem carinho, fazia sem entrega total. Ele passou a ser uma pessoa que qualquer coisinha ele ficava de mimimi. Ele começou a fazer as coisas na igreja meio por vaidade. E a gente futucava a vaidade dele, é bom que a gente botava um conflito danado em tudo que envolvia ele. E ele agora, vou te falar uma coisa, hein, capitão, pode falar, diabinho. Eu falou assim, ó, ele está colaborando com a gente para valer. Porque Diabim foi foi promovido a chefe dos capetas rapidinho. Porque ele descobriu um grande segredo. O diabo não quer nos matar, quer nos desmoralizar. A desmoralização da sua vida ajuda mais o reino das trevas do que a sua morte. Você bater com um carro e morrer, e você morreu em Cristo Jesus, no dia do seu enterro, um monte de gente se converte. Eu me lembro do enterro que eu fui, que a gente cantou lá: Ó, oh, vai-me encontrar na glória, na Feliz Jerusalém. Todo mundo chorando, um monte de gente se convertendo, aceitando Jesus, porque a festa ensina pouco, o enterro ensina muito. Meus amados, o que o diabo quer, é nos desmoralizar, essa é a melhor estratégia do diabo contra você, maior do que te matar, naaz estava vindo, e o povo nem pensou em lutar, ele ameaçou, eu vou pegar vocês, eu vou destruir vocês, eu vou matar vocês, o povo já ó, oh, oh, ai meu Deus, ai meu Deus, ai como é que vai ser, pronto, Quando o medo te toma, te paralisa. Quando o medo te toma, você não sabe nem mais quem você é. Quando o medo te toma, você pode ser um cara de dois metros de altura, um peitoral desse tamanho, uns braços dessa largura, que você se sente um gafanhoto. Meus amados, o povo de Deus, para não morrer, propôs uma aliança. Naaz, não mata a gente, não. Faz uma aliança com a gente, que a gente se rende a você. Ele falou, faça aliança. Eu arranco o olho direito de vocês. Todo mundo no, na cidade sem olho direito. Aí eu deixo vocês vivos. Hoje é isso que ocorre. Para não desagradar alguém, para não deixar de fazer algo que a nossa carne pede, para não deixar o nosso amor ao dinheiro. As pessoas estão propondo acordos. Na verdade, é o diabo nos propondo acordos. E nós estamos aceitando. E o diabo está furando o nosso olho. Tem um monte de gente olha no meio do povo de Deus. Tem um monte de gente cego no meio do povo de Deus. Por quê? Porque aceitou acordos, imposições. Porque você não quer abrir mão do seu pecadinho de estimação. Você não quer abrir mão da sua paixão por dinheiro. Tem, uma pessoa, tem umas pessoas na igreja. Né? Não estou falando aqui não. Estou falando na igreja em geral. Que elas são iludidas. Ah, pastor, eu não amo dinheiro não, dinheiro para mim é para fazer o bem, fazer o bem, luta por dinheiro o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro, aí depois dá 10 para alguém, acha que fez a grande coisa, Ei, acorda, você ama dinheiro, você ama dinheiro, você tem que parar com isso, porque isso está acabando com você, está acabando com a sua intimidade com Deus, nenhum problema com dinheiro, nenhum problema com carro legal, nenhum problema com a viagem legal, nenhum problema de comer bem, nenhum problema, eu não estou aqui para pregar teologia da pobreza, não é isso, só estou falando aqui que o valor maior da sua vida é a sua comunhão com Deus, e não o que o mundo possa te dar, é só isso que eu estou falando, é só isso, É só isso, meus amados irmãos. Quem define sobreviver não vai vencer. Na verdade, nós estamos negociando com o diabo. Ó diabo, eu não vou fazer muita coisa pelo reino de Deus. Não, eu vou ficar na igreja aqui. Ouço uma mensagem, entrego uma ofertinha, um dízimozinho. Eu faço uma coisinha na igreja. Então, diabão tu não mexe comigo não, tu me deixa em paz, e eu vou ficando aqui na igreja, mas assim, eu vou aqui, mas eu estou curtindo a vida, eu quero comer do bom e do melhor, eu quero viver a prosperidade, eu quero viver poder, eu quero viver a influência, eu quero viver as minhas paixões, eu quero viver as minhas ostentações, olha, não mexe comigo não, diabão, cada um na sua, eu não mexo contigo, nem você mexe comigo, tudo bem, é um acordo que nós estamos fazendo, Quantos casamentos aqui que estão vivendo assim? Pelo menos eu me separei, mas está sobrevivendo. Deus não planejou casamento para sobrevivência. Deus planejou casamento para companheirismo, para alegria, para intimidade. Para intimidade, para carinho, para amor, para afeto, para prosperidade, para projetos juntos, enriquecimento juntos, fortalecimento juntos aquisições juntos, parceria, ganhar as coisas, não ter com quem dividir, é muito ruim, ah não, pelo menos eu não, pelo menos a gente não separou, eu, eu, eu tenho maior vergonha do divórcio, então, como se pronto, eu estou sobrevivendo, já agradei a Deus, não, o que Deus planejou não é sobrevivência, é alegria, é esperança, é amor, é vitória, E você precisa decretar sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre os seus negócios, sobre a sua família. Hoje, aqui, um tempo novo. Um tempo novo. Sobrevivência, uma ova. Um povo que tem um Deus Todo-Poderoso, não quer sobrevivência. Quer alegria, quer poder, quer vitória quer intimidade com Deus, quer festejar as conquistas aos pés do Salvador, ah, meus amados irmãos, no texto, o inimigo diz, vamos fazer um acordo, eu não mato, eu arranco um olho, aceitaram, Gente, quando a gente está amedrontado, quando a gente não entende as estratégias do diabo contra nós, a gente aceita uns acordos malditos. Quanta moça aqui que está aceitando um namoro vagabundo, um namoro ruim, um namoro maldito, mas você aceita para não perder, porque ele é bonitinho, saradinho e tudo, mas é vagabundinho, preguiçosinho, fedidinho, tudo rinho para você. Cheio de rinho para você, mas você aceita, vai viver um inferno com esse saradinho. quantos rapazes, quantas moças aqui, inteligentes, inteligentes, trabalham num lugar, e são humilhados, e ganham pouco, ainda tem assédio moral, e tudo, e você não bota essa cabeça, para funcionar, e falar, Deus, me dá uma ideia, para eu montar um negócio, para eu prosperar, para eu avançar, e você tem que fazer agora, que você não tem um monte de filho, para poder criar, meu zerável, é agora, e depois você tiver com um monte de, de, de falando oh, comida, comida, comida. Aí, aí você fica mais assustado, é mais complicado. Porque tem que pagar o plano de saúde, tem que pagar a escola. Sim ou não, gente? É agora, acredito em você, jovem. Vamos lá, vamos fazer os aplicativos, vamos montar as empresas, vamos botar a cabeça para funcionar. Tem menino do mal, gente ímpia sonhando e fazendo e aí o jovem de Deus a moça de Deus o céu de Deus oh querido oh vida oh céus ei ele é um da montanha pelo amor de Deus vamos mudar vamos avançar querido uma explicação se faz necessária câmeras em mim Naquela época, as batalhas eram com espada e flecha, e quando a gente ia para a batalha, a gente ia com, a gente não, eles, como é que eles iam? Eles iam com escudo, e ficava de fora o olho, Hã? direito, perder o olho direito significa perder a força para lutar. Perder o olho direito significa não acreditar que se possa avançar. Perder o olho direito significa ser um crente sem fruto, não ganhar ninguém para Jesus, não está lutando para batizar ninguém domingo que vem, dia 9, não está lutando, não está nem aí. O pastor fala toda semana, você não está nem aí. Não cuidou de ninguém, não batizou ninguém, não frutificou. Pastor, pega leve aí que eu estou ficando chateado. Não, não é para ficar chateado. É para entender que Deus te chamou para algo maior. E que eu estou aqui hoje, para profetizar a vitória sobre a tua vida. Um novo tempo sobre a tua vida. E não a mesmice sobre a tua vida. Amém, irmãos? Deus está nesse lugar, declarando um novo tempo sobre a tua vida. Um tempo frutífero, um tempo de batalha. Um tempo em que tua vitória no trabalho, tua vitória numa meta profissional, tua vitória nos estudos, tua vitória na tua casa, tua vitória na reforma, tua vitória na mudança, do, na compra de um carro, cada vitória tua tem conexão com a vitória do reino de Deus, porque você está a serviço de Deus o tempo inteiro, quem entendeu? Você não pode dissociar a sua vida no dia a dia, da sua vida de, com Deus, não, não tudo que te envolve tem a ver com Deus, tudo que você faz tem a ver com Deus, todos os seus planos tem a ver com Deus, começa nele e termina nele, é Ele que te providencia os recursos, para que você seja instrumento de Deus, e aí você usa os recursos, e você glorifica a Deus, ah, meus amados, arrancar o olho significa, parar, queridos, E tem gente que está diante de tanta glória de Deus, de tanta promessa de Deus, de tantas coisas que Deus nos anuncia na sua palavra, mas está decidida a viver sem abundância, sem esperança, sem alegria. Por quê? Por quê? Entenda de uma vez por todas que sua atitude passiva ofende a Deus. Sua falta de comunhão, sua falta de ação, sua falta de frutificação para Deus, ofende a Deus. O pessoal de Jabes Gilead fica desesperado e vai até outras cidades de Israel e chegam lá falando, gente, nós estamos fritos, por quê? porque na, as nos ameaçou, e falou que se a gente não se entregar, ele vai matar todo mundo, mas se a gente se entregar, ainda assim ele vai furar o olho direito da gente, o povo começa a chorar, olha só como é que é isso, quando alguém traz tristeza, traz medo para você, você ao invés de se sentir mais forte, você acaba aceitando, a influência do medo, ela é contagiosa, a influência da, do comodismo, da, do estabelecimento de uma zona de conforto, é contagiosa, olha só, eles chegaram lá e falaram, ah, eles vão furar nosso olho, aí o povo das outras cidades, oh, coitado, coitado nada, em vez de ir lá e lutar, não que vai furar o olho que nada, vamos junto. Não, ninguém falou. Aí nisso, o rei Saul está voltando com o rebanho dele. Está voltando, está voltando. Chega na cidade, todo mundo chorando. falou quem morreu? Alguém morreu aí, que está todo mundo chorando? Não, rei Saul, não morreu ninguém, não, mas vai morrer. Quem que vai morrer? Todo o povo da cidade de Abileade. Porque os amonitas, liderados por Naás, foram lá e ameaçaram, matar todo mundo. E, ou eles se entregam, então. Eles vão, eles vão matar todo mundo, e se se entregar, eles vão furar o olho de todo mundo. Diz a Bíblia, de uma forma muito forte, diz assim, versículo 6, quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus apoderou-se dele, e ele ficou furioso, ei querido, nem sempre quando você vê alguém furioso, é o diabo, tá? Toda vez que você estiver furioso contra uma obra de Satanás, toda vez que você estiver furioso contra uma obra contra a sua família, você está no caminho de Deus. tá? Você não tem que ficar furioso contra a sua família, você tem que ficar furioso contra aquilo que tenta impedir a unidade da sua família. Aí fique furioso. Ele foi tomado pelo Espírito de Deus, ficou furioso. Mandou matar dois bois, matou os dois bois, picou os bois, coitado do boi, pagou a conta. Picou os dois bois e falou assim, agora, mensageiros saiam por todas as cidades de Israel mostrem esses pedaços de carne e diga que quem não vier para a batalha quem for frouxo quem não acreditar no Deus Todo-Poderoso quem não se unir ao povo de Deus quem não desembanhar a espada para a batalha, quem não vier para ser campeão, então não merece nem viver, mas eu não vou matar não eu só vou matar o rebanho deles o rebanho de quem não vim, nós vamos liquidar. interessante ninguém estava vindo, na hora que ia perder tudo, veio todo mundo, não faltou um homem de batalha de Israel, veio todo mundo, quando a gente se une, o diabo não tem como ganhar a gente, a única forma do diabo continuar prejudicando a nossa cidade, botando fuzil na mão de todo mundo, botar os jovens tudo na droga, esses bairros funk, com tudo menina transando, não sabe nem com quem, essa loucura toda na cidade, a única porcaria que o mal pode fazer aqui é se a gente estiver desunido. Se a gente estiver unido, a gente acaba com isso, mostra o amor de Deus para todo mundo, muda a história de todo mundo. E os caras vão pegar o um fuzil e falar: eu não quero mais um fuzil não, pô, eu quero a Bíblia. Eu quero a espada. A espada da justiça. Eu não quero mais ser uma droga, não. Eu agora quero ficar chapado na fé. Eu não quero mais, não. não. eu quero, não. Eles vão mudar de vida. Um monte de gente vai acreditar no casamento. Um monte de gente vai acreditar na família. Deus vai mudar a história. Mas se a igreja estiver o quê? Unida. Por isso que a Bíblia diz que Deus odeia um monte de coisa, mas tem uma que Ele abomina. Qual é? É aquele que promove divisão entre os irmãos. Por isso. Porque quando a gente está unido, a gente vence tudo. Eles vieram. Falaram com o povo de Gileade. Gileade, fiquem tranquilos. Nós estamos vindo, nós vamos salvar vocês. O povo de Gileade ainda foi, foi danado. Falou para os ó, Amanhã, meio-dia, a gente se entrega. Na madrugada, Saul vem com o exército. Entra no 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 acampamento dos amonitas e destroem, destroçam os inimigos, e Jabes e Leade fiquem em paz, ei queridos, Deus não te colocou no mundo para ser servido, mas para servir, Deus te colocou no mundo para vencer, para o nome dele ser exaltado, enquanto você está aqui, tem gente no velório, sabia? Enquanto você está aqui, tem bala perdida pegando gente. Enquanto você está aqui, tem menina que está sendo drogada, não está se tocando e depois vai ser estuprada. Desculpa falar. De forma louca. Enquanto você está aqui, tem gente chorando no hospital que recebeu uma notícia ruim. Sim ou não? Ei! Ei! o mundo não gira em torno do nosso umbigo, o mundo está sofrendo, chorando, e nós somos a verdade de Deus para o mundo, Saúl trouxe a vitória de Deus, para preservar o povo de Deus, nós somos aqueles que vêm para salvar a nossa cidade, salvar nossas famílias, salvar os nossos amigos, salvar o nosso país, na mão daqueles que não amam a Deus, Agora, a pergunta que alguém talvez esteja fazendo, por que a melhor estratégia do diabo contra nós? Por que a melhor estratégia dele é nos desmoralizar? Por quê? Eu vou te explicar por quê. Primeiro, porque desmoralizado você não vai lutar e nem saberá do que é capaz. Verso 1, eles estão se entregando lá ah, o Amonita Anais avançou contra a cidade e cercou, os homens de Jabes lhe disseram faça um tratado conosco e nos sujeitaremos a você eles estão se sujeitando no versículo 11, eles se unem com os outros irmãos de Israel enfrentam os Amonitas e os vencem eles nem sabiam que eles tinham como vencer eles tinham como vencer pelo seu trabalho e pelas suas alianças com o bem e não com o mal, eles não sabiam do que eram capazes, queridos, Deus permite lutas na nossa vida, e às vezes a gente está reclamando, de uma luta, de outra, mas Deus quer te ensinar, até onde vai o teu potencial de luta, Deus quer te ensinar até onde vai a tua resiliência, até onde vai vai a tua capacidade, até onde vai a tua força, e aí Deus permite lutas sim, para que você pare de se entregar para coisa pequena, e acredite que você pode vencer coisas grandes. Será que você hoje é uma pessoa que tem... Se desesperado nas suas lutas, ao invés de entender que se essa luta está aí, é porque Deus tem uma força para você que é maior do que essa luta? Deus tem um ensino para você, uma produtividade para você, um milagre para você que é maior do que a sua luta? A maior luta que você tenha significa que Deus acredita muito em você. Porque essa a Bíblia diz que nenhuma tentação, nenhuma provação, nenhuma luta será maior que a nossa capacidade de resistir, e se a tua luta é grande, é porque o teu poder de resiliência, o teu poder de enfrentamento, a tua capacidade de, de gestão, a tua capacidade de empreender, é muito grande. Ao invés de se abater, ei, glorifique! Ao invés de desistir, sonha em algo maior, porque quando passar dessa fase, ninguém te segura, meus amados irmãos, eu comecei com um homem próspero, próspero mesmo, um empresário, há um tempo atrás, e eu gosto muito de aprender com as pessoas, eu gosto muito, eu perguntei, cara, como foi a guinada na tua vida, ele era um engenheiro, Trabalhava normalmente, igual todo mundo, trabalhando, tinha um bom salário. Mas um dia ele teve uma ideia sobre a utilização de resíduos. E ele empreendeu aquela ideia. De um dia para a noite, ele ganhou milhões. Uma ideia que ele teve, foi lá, fez as aprovações, fez o caminho todo, e aí milhões entraram na conta dele falou pastor você não tem ideia de quanto dinheiro que veio então as coisas são assim elas vão acontecendo nós precisamos entender como as coisas funcionam o que Deus espera de você o que Deus planejou para você o que Deus quer de você você já sabe Por que que você está vivendo essa luta? Aonde Deus quer te encaixar no final dessa luta que você vai vencer? Você já pensou nisso? Segundo lugar. Por que a melhor estratégia do diabo contra você é te desmoralizar? É porque desmoralizado você enfraquece a fé das pessoas ao seu redor. Desmoralizado você enfraquece a fé todo mundo está ao seu redor, de alguma maneira é influenciado por você, e você é influenciado pelos outros, agora dá uma olhada no versículo 2, contudo Naás, o Amonita respondeu, só faria um tratado com vocês, sobre a condição de que eu arranque o olho direito de cada um de vocês, e assim humilhe todo o Israel, olha o Naás, eu vou acabar com vocês, e quando eu acabar com esse povo, todo mundo vai morrer de medo de mim, eu vou dominar todo mundo em volta, quando você se enfraquece, o diabo quer atingir sua família, quando você se enfraquece, o diabo quer atingir seus amigos, quando você se enfraquece, o diabo quer atingir as pessoas que trabalham com você, o seu chefe, o seu funcionário, as pessoas que são seus fornecedores, seus clientes, todo mundo em volta de você, deixa de ter uma pegada com Deus, deixa de ter uma aliança com Deus, deixa de ter uma fé genuína em Deus, por quê? porque você foi desmoralizado, quando um líder na igreja cai em pecado, quantas pessoas caem junto? Quando uma pessoa é grosseira na igreja, quantas pessoas se afastam de Jesus? Quando uma pessoa faz fofoca no meio da igreja, quantas pessoas enfraquecem a sua fé, mesmo que esteja na igreja, nunca mais se tornam os mesmos? tem muita gente que vai pagar uma conta alta, porque pensa que faz o mal para os outros, da sua fofoquinha e vai ficar por isso mesmo, não vai ficar, nós temos que parar para pensar quem nós somos, nós somos luz do mundo, a Bíblia que diz isso, sim ou não? Não é isso? Se nós somos luz, nós temos que iluminar, se você não ilumina, se você coloca a treva, você deixou de ser o quê? Aquilo que Deus planejou para você, você é referência, você é modelo por isso que Deus quer que você seja campeão ninguém aqui foi chamado ao mundo para ser um fracassado um derrotado ninguém aqui meus amados primeiro ele usa a tua fraqueza para desmoralizar os que te rodeiam mas depois vai acontecer uma terceira coisa porque que o diabo quer te desmoralizar como melhor estratégia dele, é porque desmoralizado, você vai acabar morrendo, ele não quer te matar logo não, primeiro ele quer que você enfraqueça todo mundo ao redor, aí depois você mesmo morre, por quê? Porque sem o olho direito, quando eles entrassem na batalha, eles não teriam como ver os golpes do inimigo, uma hora iam ser atingidos, uma hora uma espadada ia bater neles, uma hora, uma flechada ia bater neles, uma hora, uma circunstância ia bater neles, não tem jeito, uma hora ia ter problema, quando o diabo te desmoraliza, ele sabe que você vai acabar morrendo, pelo menos espiritualmente, e aí vai uma pergunta aqui, você está aqui me ouvindo agora, nós estamos aqui na casa do Senhor, quem olha para a tua vida, vive mais de Deus ou se enfraquece com Deus você representa mais morte espiritual ou mais vida espiritual quem convive com você vai ler mais bíblia vai orar mais vai acreditar mais quem convive com você vai sonhar com grandes coisas quem convive com você vai desistir dos sonhos ou vai buscar novos sonhos quem convive com você, vai amar a Deus sobre todas as coisas, ou vai desistir da fé, quem convive com você, vai ler a Bíblia toda em 2019, porque 2018 já está acabando, e muitos planejaram, e não leram nem o Novo Testamento, ou não leram nem os quatro Evangelhos, e eu não vou nem perguntar aqui, quem aqui leu, pelo menos o Novo Testamento, durante o ano inteiro, pode vir alguém para o piano, Queridos, a quarta e última coisa que eu queria te falar é que a maior estratégia do diabo contra você é te desmoralizar, sabe por quê? Porque desmoralizado, você desagrada profundamente o seu rei. Você não desagrada mais ou menos, não. Se tem uma coisa que Deus não suporta, é ele colocar... Um caminhão de promessa diante de você e você dizer assim: Quem sou eu para ganhar isso? É ele colocar um caminhão de bênçãos disponíveis a você, um caminhão de milagres, e você viver uma vida miserável, pastor. Eu estou pedindo a Deus que me abençoe, sim, mas não é só pedir, é viver, é aplicar fé, é viver como se aquilo que você pede já fosse uma realidade. E aí você demonstra gratidão a Deus Você exalta a Deus Você encontra as pessoas e convida todo mundo para vir para a igreja Você leva a gente para a célula toda semana Você não desiste de batizar alguém Nem nos 45 do segundo tempo Domingo que vem tem batismo Você vai batizar alguém não? Tem gente que está aí que só depende do seu apoio Ele não está aliançado Se ele for para as férias sem aliança Ele pode se perder Ele pode voltar àquele mundo Que estava acabando com ele Me lembro de um jovem que estava aqui na igreja Chegou aqui na igreja Se drogava, já tinha uns 10 anos de droga Ele ficou aqui uns meses, uns meses Aí ele foi visitar uma família Não sei aonde que foi Não sei se foi na Bahia, não lembro Aí foi, chegou lá Encontrou os primos, ficou longe da igreja Ficou longe dos irmãos, ficou longe da célula Aí voltou para aquela vida doida quando ele voltou para o Rio de Janeiro já não procurou mais igreja nem sei onde que está hoje o rei no versículo 6 diz assim quando Saul ouviu o Espírito de Deus apoderou-se dele ele ficou furioso sabia que Deus pode estar furioso com você? não é porque te odeia não é furioso não é porque ele não te ama não furioso não é porque ele não planejou coisa linda para você não não é isso não furioso porque você não olha para ele furioso porque ele bota diante de você um monte de oportunidade para te abençoar te tirar do status que você está te mudar de fase e você não olha para ele o que que você fez assim de alarmante de apaixonado para ter mais comunhão com Deus na sua vida o que você fez de louco para ter mais intimidade com Deus? pegou uma sexta-feira, até um sábado, jejuou 24 horas e ficou no seu quarto em leitura da Bíblia e oração pegou 24 horas para você e Deus, já fez isso alguma vez? pegou o Novo Testamento e falou assim, eu vou ler o Novo Testamento todinho direto, num final de semana eu vou ler os quatro evangelhos. E Deus vai falar comigo. Eu vou ter um toque de Deus aqui durante esses, esse final de semana. Eu vou reter a palavra. Já fez uma coisa louca assim? Já deu uma oferta extravagante Deus? Eu quero te ofertar o meu melhor. Uma coisa assim, que para você é sacrifício. Você já fez isso? Já teve o prazer de falar assim? Eu sacrifiquei a Deus. O que você já fez de louco para Deus? Você foi louco mesmo, hoje, você sai, liga para não sei quantos e volta à noite, e traz uns 20 aqui para assistir o culto aqui, vai todo mundo se converter em nome de Jesus. Está na hora, da gente avaliar se a gente perdeu o olho ou não. Sabe o que eu acho? É que infelizmente tem uns membros da igreja que o olho está furado. pararam de lutar pararam de romper pararam de acreditar pararam de ver Deus nas suas vitórias ah pastor, mas eu sou um empresário bem sucedido, sim, mas se o reino de Deus não avança com você, você está indo sozinho filho, de repente é tudo que o diabo quer você nem está percebendo que você está ficando mais confiante em você mesmo do que no todo poderoso queridos eu fico imaginando uma história eu quero concluir aqui tem uma história na Bíblia muito interessante é a história de Jairo a filhinha de Jairo está quase morta e está todo mundo chorando e e a Bíblia diz que Jairo, ele sai de casa e fala para a mulher. Morreu? Morreu. Está quase morrendo? Está quase morrendo? Não importa. Fica aqui que eu vou resolver. Jairo vai até Jesus. Ele chega lá em Jesus e fala, Jesus, eu queria que o senhor fizesse alguma coisa pela minha filha. O pessoal que está com Jairo fala assim, Jairo, a gente fala, ela já morreu. O Jairo fala assim, oh, oh, Jesus, olha só, estou falando que eu já morreu, mas assim, quem vai dar a última palavra é o Senhor, tá? Não são eles não. Os amigos do Jairo estão chorando, não estão falando de maldade. Eles só estão dizendo, Jairo, não adianta falar, já morreu. Jairo fala, por favor, querido, eu vocês, vocês estão chorando comigo, mas quem dá a última palavra na minha vida é Jesus. Jesus, o Senhor pode fazer pela minha filha? Jesus fala assim, Jairo, eu vou na tua casa Jesus chega lá e fala assim só vai ficar aqui na sala quem tem fé, quem não tem pode, pode ralar quando o ambiente só tem gente com fé Jesus fala assim, menino levanta a garota levanta Eu fico imaginando a mulher do Jair olhando aquilo. É uma festa, a menina levanta e ainda fala assim. Pai, me leva no McDonald's. Porque ela pediu comida, estava com fome, menina. De noite, o Jair está na cama assim e fala para a mulher. Deixa eu dar uma olhadinha nela. Ele chega lá, ela está dormindo. Ele bota a mão assim perto das narinas dela aí sente aquele negócio assim ele fala, ela está vivendo a selva ele dá um beijinho no rosto dela e volta para o quarto quando ele volta no quarto e ele deita na cama a mulher dele vira para ele e fala assim bota a cabeça no ombro dele e fala assim Jair queria te falar uma coisa você é muito especial ela assim no peito dele assim fala Jair até quando a morte chegou você agiu e não duvidou onde eu encontraria um homem como você obrigado Jair Meus amados, hoje aqui Deus está querendo saber quem são os Jairos, quem são as pessoas que não serão desmoralizadas pelo diabo, quem são as pessoas que não vão se entregar às ciladas do inferno, quem são as pessoas que vão se entregar a uma paixão inacreditável, para com Deus, e vão sonhar com Deus, e vão fazer desse final de ano, o melhor tempo de suas vidas, vão trabalhar, vão acreditar, vão lutar, vão orar, vão jejuar, e vão viver, e vão viver algo com Deus, que nunca viveram, onde está o povo que acredita nisso? diga amém, onde está o povo que aceita essa proposta? diga, eu aceito, ouve a sua cabeça nesse momento, e eu quero agora perguntar, tem alguém aqui que nessa manhã, foi tocado por Deus, e Deus falou com você, você precisa acertar a sua vida comigo, Deus falou com você, você precisa mudar a sua caminhada de fé, você precisa se apaixonar por mim, e eu vou te abençoar, tem alguém Se você quer começar uma nova vida com Jesus hoje, aonde você está? Curve a sua cabeça. Repita comigo uma simples oração. Onde você está? Diga assim, onde você está? Se você quer hoje começar uma nova vida com Jesus, diga assim, Santo Deus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. E eu não vou deixar o diabo me desmoralizar. Eu vou acreditar no Senhor, eu vou vencer o pecado, eu vou viver para ti, eu vou agradecer o teu nome, e é no nome de Jesus que eu oro. Amém.